0: Y sobrevivimos a la semana 4 de la NFL y estamos en formación escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer. Yo soy Beto Orozco. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, Fran, ¿tú? Pues bien, aunque creo que, no sé, yo sí me está cayendo de sueño. Creo que estuvo más divertido ver cómo se secaba la pintura que esta última semana de la NFL. Sí, sí fue una
1: semana típica contra la, ante, la antepasada que sí estuvo muy movida, pero pues yo creo que fueron los juegos que no favorecían desde un inicio.
0: Mira, entre eso y que creo que hubo más emoción por el tema COVID, de los diferentes casos que pasaban o no pasaban en la liga, creo que eso estuvo tantito más entretenido, o sea, la amenaza de que se jugaba o no se jugaba el Kansas Pats, al final se convirtió en un segundo lunes por la noche, Cam Newton no jugó, quién sabe si juega la siguiente semana.
1: Pues vaya que son muchos puntos que vamos a tocar ahora mismo en los escopetazos.
0: Pues venga, vamos a los copetazos Bueno, arranquemos con el primer escopetazo. Digo, la semana se me hizo aburridona. Creo que el único juego que más o menos estuvo entretenido, pero como que se inclinaba de repente uno al otro fue el de Cleveland contra Dallas. Lluvia de puntos, creo que al menos podemos decir tranquilamente que partido de Dallas, partido que vamos a ver muchos puntos. Quien la apostó a las Altas seguramente sí se llevó su quiñón. Y quien la apostó a Cleveland, no, uh, no 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 venía como favorito y no solo uh -huh. sacó la línea, sacó los puntos. Yo le aposté a Browns. Hey. ¿Y cuánta lana sacaste, Beto? Presúmele nah, a la gente, nah, dinos. No, 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 le, no le
1: estoy apostando a... Por lo menos en caliente, ni mucho menos. Nada más las quinielas que estoy, pues, ya... Su sumando a esa estadística.
0: Ah, ya, porque ese partido con 100 pesitos... Te llevabas unos 1.800. Entonces, por lo menos... No. Pasabas un domingo muy a gusto con chelas y demás. Pero mira, este, Chido. el que no lo hizo se le fue. Vamos a tratar de buscar ese tipo de partidos por ahí el que me sorprendió le tenía un poquito de fe fue a Fitzmagic contra Seahawks uh -huh. me sorprendió que el final sí respondió un poquito la defensiva de Seattle para frenar a, a Miami pero hijo creo que nada más eso igual igual. Leones estaba ganando por 14 puntos a Santos uh -huh. les dieron la vuelta 35 puntos sin respuesta y ya nada divertido Chancellor de Tampa Bay Chargers. Ese estuvo más cerrado más tiempo. Estuvo divertido. Tom Brady yeah. tuvo errores típicos de Tom Brady, pero aún así respondió con cinco pases de touchdown.
1: Hizo lo que Tom Brady hace mejor, que es mantener eh, contenida la, la motivación del otro equipo con una muy buen play un muy buen play calling. Sí.
0: sí, y bueno, Justin Herbert creo que puede ilusionar a los Chargers, o sea, buenas jugadas. Sí, se le puso muchos pases bobas, o sea, así se le puso respondón a Brady. <ríe> no lo suficiente creo que ahí sacó el, el colmillo Tom. Este, pero pues, los Chargers deben ilusionarse en cuanto a recuperen Neckler, otro corredor lesionado este año. Este, hay esperanzas. Creo que una de las sorpresas y creo que urge que te disculpes, Beto, neta. El pueblo necesita una disculpa pública de tu parte.
1: ¿Qué estaba pensando?
0: Tú dijiste que Carolina ahora sí perdía, que Arizona jugaba no jugó mal, pero Nada más Skyler Murray y a ver si DeAndre Hopkins está inspirado No fue suficiente Carolina está ya 2 y 2
1: Mira, que conste que yo sí cumplí y aposté por ellos en mi Survivor Y ahora ya estoy muertazo Y sí, eh, es el único eh, pick que no le di de esta semana en la quiniela Y, y, y sí fue, la verdad, eh, desmotivante Porque tenía yo todo a favor de los cardenales eh, Kingsbury eh, Kingsbury sinceramente tiene toda la la, la ventaja eh, contra este nuevo coach de los Matt Panthers Rull. recuérdame Matt Rule y, y no veía por dónde le pudieran dar la vuelta pero definitivamente me dejó callado el, el esquema que están manejando en la ofensiva con Bridgewater, así que pues ni modo voy a tener que ver ya desde la banca a mi liga de Survivor que voy ganando yo por cierto, tienes todavía dos vidas. Felicidades. 4-4. De de y sí, fue uno, uno de los eh, Marcadores eh, sorpresivos. Las panteras ya se quedan 2-2. Eh, y eso, pues, implica el, el que no están tanqueando. El que van a estar peleando, probablemente. Eh, pues. un, un eh, pues, un pase, tal vez, como comodín.
0: Eh, yo todavía los veo media tabla. No, a ver, sí te dolió el orgullo. No, no me ilusionaría tanto. ¿también? No los mandes para el otro lado. Sí, no, es, sí, es un, es un equipo de media tabla. Tampoco te parece en el ladrillo. <risa> pero claro que es
1: eh, una sorpresa para muchos y, y bueno, pues ya lo dijiste, el de los Browns definitivamente fue otra. Y pues yo creo que esos Browns sí se están, eh, están haciendo un caso para que sí se vayan a, a la primera posición de la división.
0: A ver, tiene una división muy ruda, pero mira, hablando ahorita que decías de playoffs, de sorpresas. Hablamos de ese el partido de, de dos equipos muertos, que era Vikingos Tejanos. Sí. Los dos llegaban 0 y 3. Tejanos acabó 0 y 4. Tuvieron todavía en la última jugada chance de empatar. Uh -huh. Bueno, tenía que ser una conversión, ¿no? Pero pero tuvieron posibilidad de anotar una jugada rarísima no les salió. Acabaron perdiendo. Minnesota lleva dos partidos con una ofensiva encendida. Sí. La defensiva esta vez se aguantó. No les falló como una semana antes contra Titanes. Y ya después los partidos de la tarde, la verdad es que fueron de puro bostezos O sea, de Rams gigantes, nada que reportar más que ganar a los Rams. Los Colts le ganaron a unos Bears muy desangelados, 19-11. Yeah, pero esos Bears. Colts llegó sin magia, o al menos sus exentrenadores que sí. están en Indianapolis supieron cómo neutralizarlo y que no, uh -huh. no tuviera efecto. Bills, aunque se complicó un poquito contra Raiders al final le sacaron el partido en la llamada Dead Star, creo que ese es el sí. apodo más divertido que he visto hoy en día para un estadio nuevo, sí, sí, o sea, sí. llamarle la estrella de la muerte al estadio en, en Las Vegas, creo que está genial ¿Qué no es tan intimidante esa estrella de la pues, muerte, ¿no? A ver, es su primera temporada, sí. ha sido a puerta cerrada, el hoyo negro sí intimidaba a los rivales entonces, uh -huh. veamos si esta estrella de la muerte lo logra, ya que puede entrar la gente ahí en Las Vegas pero mira, eh, Bill's Sigue sí, jugando muy bien. Es de los pocos equipos invictos que queda. Y su defensiva lo sacó de apuros. Provocaron fumbles y capturas a Derek Carr y sacaron el partido. Sí. Y después vimos un partido de 80 lesionados entre Filadelfia y 49 con muchos errores. Al final, quién sabe cómo, pero lo ganó Filadelfia. Bueno, sí sé cómo Otra fue. Otra gran un... sorpresa. Sí. Sí, sí sé cómo fue una intercepción cerca del final, pero durante grandes ratos estuvo aburridón. Y el último a Falcons. Ahora. Al menos la noticia es que Atlanta no perdió la ventaja en el último cuarto. Simplemente nunca la tuvo. No, no, no. Nunca dio batalla y claro, pues están peleando contra el mejor
1: equipo de la nacional. Eh, los Packers creo que tenían todas las de ganar.
0: Sí, claro. Y Aaron Rodgers, yo les dije, venía encendido, venía enojado. O sea, sí.
1: Ese güey es un
0: mago, de Que verdad. Que, que agarraran en el draft a Love, nada más le prendió la mecha. Tal No vez ha todo lanzado era plan una intercepción maña. hasta ahorita. No, 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 trae, trae
1: potencial de MVP, se la pelea con Russell Wilson, pero vaya que Roger sí eh, está de temerse, sobre todo en una conferencia tan poco competitiva, desde mi punto de vista no se compara ya con la americana, lo que años
0: pasados era al revés. Es que yo creo que ahorita los hombres de experiencia, los viejitos, están en la nacional. O sea, está Brady, está Reese, está Rogers, uh -huh. que son cuates entre sus 30 y 40 años. Uh -huh. Y en cambio en la americana tenemos jóvenes como Patrick Mahomes y como Lamar. Entonces es, es lo que antes veíamos, jóvenes en la nacional. Uh -huh. Y a los viejitos de Peyton y Brady. Ahora están del otro, ahora están esos viejitos en la nacional. Sí, sí. Y el talento joven, el talento que, que está aspirando está en la americana. Y bueno... Justo ahorita que tocamos la americana, tocamos nacional. Uh -huh. Apenas va a un cuarto de la temporada, salvo Titanes y, y, y Pittsburgh, que lo dijimos desde aquí en el podcast que se iba a recorrer ese partido la semana 7. Sí. Lo oyeron les... aquí primero. <risa>
1: les quedó muy bien, la verdad. Como tú lo dijiste, fue como se puso el, el nuevo eh, schedule para. Val para, para, con, ambos para ambos y equipos y tiempo que fue y ahí el
0: otro se acomodó. Sí,
1: se acomodó súper bien para ellos. Con los Patriotas no se pudo acomodar más que el que se pospusiera
0: para el lunes. Bueno, pero también porque en Patriotas el único caso relevante fue Cam Newton, que vamos, sí afectó el desempeño de Patriotas. Vaya que sí. Esa ofensiva, cómo hizo errores. Sí, también no, creo también. que la defensiva de Kansas hay que empezarla a tomar más en serio. Pero al final, mira, solo fue Cam Newton uh -huh. y se dieron cuenta que se pudo contener, que no hubo más casos y pudieron hacer el viaje. Que Tennessee tuvo 21 casos, entre entrenadores y jugadores fueron 21 casos de COVID. Wow. Algunos jugadores de reserva que, mira, eh, está interesante. Hay ahorita dos grandes teorías del origen del problema. Una es descuido de uno o dos jugadores que ya lo está investigando la liga y puede haber penalizaciones fuerte porque no respetaron los protocolos.
1: ¿Y no fue el primero un eh, coach de linebackers, me parece? Sí,
0: al par pero él no viajó a, a Minnesota y los jugadores no reportaron casos a Minnesota. De hecho, Minnesota no tuvo casos. Sí. Entonces, decir, entonces al parecer el contagio fue en el regreso o fue algo ahí. Entonces, hay una investigación de a ver si violaron alguno de los protocolos o las reglas que acordaron con la liga y puede sí, haber claro, multas fuertes para jugadores mm o incluso para el equipo perder picks de draft, no creo que los hagan perder el partido, que sí, ahorita quiero tocar un poco esa parte. Uh -huh. este La otra teoría es que también tuvo COVID el chofer que llevó el camión del equipo al estadio, entonces tal vez la sospecha es que algunos de estos jugadores se contagiaron por este chofer. Este, porque no traían la máscara o se la movieron o algo Mientras estuvieron en el camión uh -huh. Y puede que por ahí fue el contagio esa, son, es, esa es la teoría Pues de los que quieren Que no le vaya tan mal a Titanes en temas de multas y castigos La otra es que algún jugador rompió el protocolo O algún miembro de su familia bueno, pues esto ya y, parece se le, una y se telenovela. le llevó a sus compañeros Pues sí, se está volviendo una telenovela y hablando, y hablando de los malos Yo quiero hablar de algunos fans No lacras, sino lo que le sigue de Pittsburgh Ajá que Estaban pidiendo que Titanes perdiera por default El partido, no. como pasó en el fútbol Soccer italiano Que Juventus ganó un partido porque no dejaron viajar a, a, Al Napoli Y ganaron por default a mí es, lo Esa único... es la gran diferencia con el soccer Y perdón a todos los que sí les gusta
1: <risa> Pero sí, pues es, es Yo creo que el caso Con estos eh, jugadores de Titanes Pues está eh, Abriendo mucho la conversación de qué va a pasar Cuál va a ser ese plan de continuidad eh, yo me lo pregunto, y seguramente todos... ¿Qué va a pasar si un juego realmente se tiene que cancelar?
0: Mira, la NFL ha dicho que está dispuesta a tener el Super Bowl hasta Pascua, que sería abril. Uh -huh. O sea, yo creo que si pueden acomodar temas de bye weeks como lo hicieron ahorita... De bueno, ni modo, descansas esta y así reacomodamos el calendario... Esa va a ser creo que la primera opción, si son muchos los casos. Uh -huh. Si es uno o dos jugadores como fue Cam Newton... ...y lo pueden controlar rápido... ...van a recorrer el partido... ...uno o dos días máximo... no o sea los... ...que no nos sorprenda... ...que vuelva a haber doble cartelera... ...de lunes o martes por la noche... Uh -huh. ...para tratar de no desfasar tanto el calendario... ...y no se me hace... ...tan loco o tan irreal... ...de hecho contra Santos... ...hubo un momento que ese partido... De ...Santos-Detroit... chances se jugaba a las 4 de la tarde... ...porque hubo un falso positivo... ...al final sí. no llegó a tanto... ...que los despertaron en la madrugada... ...para hacerles pruebas... ...porque salió un jugador... ...y ya estaban en Detroit... ...entonces... Uh -huh. Pues bueno, en lo que vemos que onda, igual y se recurrió el partido de mediodía a tres de la tarde, no sonaba mal. Sí. ¿No? En lo que llegaron los resultados se dan cuenta que fue un falso positivo y todos estaban en el negativo. Que qué bueno. Pero yo creo que esto de Titanes Pittsburgh es el primero de más de un caso que vamos a ver. Como no está en una burbuja, no está así encerrado y contenido el problema, uh -huh. que no nos sorprenda, Beto, que lo veamos más adelante. ¿No? Vale. Y yo lo único que sí quiero mandar ese mensaje a esas lacras de Pittsburgh, que es que algo me queda claro. Tenían miedo que un tractorcito les pasara por encima y les quitara el invicto. Yo ah, yo sigo gente. creyendo que Pittsburgh llevaba las de ganar contra titanes... Uh -huh. ...pero si en chille y chille que querían que ganaran por default... ...me queda claro que tenían miedo. Digo Yo si fuera fanático de los Steelers... ...sí
1: estaría también preocupado de que se me haya anticipado este bye week... ...cuando todavía están muy frescos mis jugadores... ...y cuando probablemente nosotros también estemos necesitando esa semana por lesiones...
0: Sí, que bueno, su semana era, eh, o sea, no estaba tan lejos, eran tres semanas. Este uh -huh. Esta semana cinco ya tenemos en Green Bay y en Detroit los primeros descansos. Naturalmente. Naturales de calendario. Entonces, uh -huh. también que no chillen, o sea, no no les afectó tanto ese descanso ahorita. Uh -huh. Y quién sabe, más adelante igual algunos de sus rivales o algunos de sus jugadores se contagia. O sea, está, están las medidas de prevención del COVID, pero no son infalibles al 100%. Puede haber... ...que tu super o que algo pase y te yeah. enfermes. Entonces, yo diría que se contengan. Y mira, hablando de contener y de qué está pasando... ...Beto, yo te quiero hablar si estamos viendo en algunos equipos espejismos o realidades. O sea, no sé si, si, si el récord que estamos viendo de los equipos sea un espejismo o sea la realidad... El primero es el de los tejanos con 0 y 4. Que incluso el lunes corrieron a Bill O'Brien. Esa es una gran noticia. El primer head coach que, que corren. A, a yo no esperaba trecorado. que fuera. Yo creí que era Adam Gaze después de ese partido desastroso de los Jets. Contra un coreback novato en, de, contra Denver. Las okay. jugadas al final de estar pidiendo el timeout. Cuando ya sabían que iban a perder. Cuando se iban a hincar. Y, y empezar a golpear y tantos castigos personales de la defensiva de Denver. Cuando quedan 3 segundos.
1: Sí, no. yo, yo esperaba
0: que Jets fuera el primero o en uno de esos Detroit yo yo
1: lo vi sorpresivo porque parecía que Bill O'Brien tenía las riendas completas del equipo pues eh, las tenía, nada más sí, como general manager y como head coach vaya que sí tenía mucho poder ahí adentro pero pues sí se pusieron las pilas y lo corrieron tras una marca de 0-4 teniendo además una pretemporada tan eh, controversial como la que tuvo donde regaló prácticamente a su mejor mejor jugador eh, de Andre Hopkins eh, por un segundo pick y por David Johnson quien ya no está en su prime y, y yo creo que él habrá dicho a todos van a ver cómo esto va a funcionar y si no me corren y se la jugaron de esa manera con pues mira, su propia palabra
0: yo sí estoy de acuerdo creo que es una realidad no es un espejismo su marca de 0 y 4 Sí. este se le vienen problemas vienen dos rivales divisionales que suelen ser partidos cerrados complicados uh -huh. a ver si jaguares hace la buena y los bandas 0 y 5 y sepulta sus posibilidades de postemporada sí. este y también otro tema yo creo que los que están saboreando esta debacle de houston es miami porque los siguientes primeros dos picks de Houston son de ellos por haberles dado a Army, Elton no tienen además first eh, picks. Entonces, entre peor le vaya a Houston, más lo va a festejar Miami, porque son más picks de primera ronda uh -huh. cercanos al principio.
1: No, pues eh, muchas sorpresas, definitivamente vamos a hablar cómo esto va a estar permeándose en cuarta y uno, así que pues vámonos. Vámonos
0: mejor a cobertura personal y hablemos un poquito más de, lo, de la debacle tejana. En pues tight coverage, tomando tu idea, Beto, hablemos de los tejanos de Houston en esta cobertura personal. Este, mira, creo que era un equipo con piezas interesantes. Creo que sí, deshacerse de DeAndre Hopkins fue un error muy grave, lo hablamos desde nuestro primer episodio. Eh, pero hay talento, a ver, firmaste a Deshaun Watson, uno de los quarterbacks más interesantes de toda la liga. Creo que Will Fuller no es un mal receptor. Te trajiste a Cooks de los Rams que había dado buenos resultados. Tienes a mí a dos jugadores que me gustan mucho en la defensiva que es J.J. Watt y Merciless. O sea, uh -huh. creo que había piezas. Finalmente el año pasado llegaste a playoffs. Estuviste en la divisional. Tuviste una ventaja muy cómoda contra los reinantes campeones en Kansas. En su estadio les estabas ganando casi al medio tiempo. Y desde ahí se vino la debacle. O sea, sí creo que hubo errores en el cocheo. O sea, hubo momentos de cuarta y corto yardaje que se la debieron de haber jugado y despejaron y no se la debieron de haber jugado y, se la ju y debieron de haber despejado y se la jugaron en mm -hmm. ese partido contra Kansas. Y luego, pues sí, les tocó un calendario rudo. Abrieron contra Kansas, luego Baltimore, luego Pittsburgh. Sí, son puros escenarios desafortunados. Pero... Yo, o sea, a ver, si quieres ser un equipo de playoffs tenías que tener las piezas yo medio las veía, no sé si era un tema de que medio le tendieron la cama o le hicieron algo a Bill O'Brien o sea, no, no, no me termino de explicar qué es lo que hizo Houston o sea, para fracasar así para caerse de esa manera, porque el talento estaba yo creo que
1: confiar tanto en, él, en Bill O'Brien
0: se le subieron mucho las cabras sí, yo creo que sí, hay hubo un error por parte de los dueños a ver, el dueño original Bob McNair este, falleció el año pasado uh -huh. y bueno, ya empezaba a tener un poco el, el, el control y el poder Bill O'Brien. Los había llevado tres años seguidos a postemporada, o sea, tampoco... O sea, tenía resultados que le estaban respaldando, o sea, tampoco era una chamba que se había ganado por amiguismo un, o un tema, algo así. Uh -huh. O sea, creo que había dado resultados, venía de la escuela de Bill Belichick sí. y creo que los hijos confiaron, tal vez a los hijos no les interese tanto... La parte operativa del equipo, nada más el tema utilitario, el tema financiero. Porque uh -huh. si no lo hubieran vendido. Pero yo creo que confiaron demasiado. Les faltó mejor asesoría para ver si dejaban a Bill O'Brien o le tenían un gerente general. Ya había corrido Bill O'Brien a dos gerentes generales, por eso se quedó el rol. ¿Y qué gerente general va a
1: poder tener esa autoridad por encima de alguien que tenía ese mismo puesto y también es head coach?
0: Es que yo creo que hoy en día... No puede ser head coach y ser gerente general. O sea, todas no, las decisiones por de supuesto equipo. Que no. Porque ahí viene el error de David Johnson. Uh -huh. A ver, ya, des, ya decidí deshacerme de Andrew Hopkins, tal vez había un pleito personal entre ellos, no sé, nunca. Eh, quería, nunca ha sonado algo así. Le iban pero, a pagar mucho, le iban a tener que pagar mucho. Pues sí, tal vez quería liberar el espacio para poder pagar la de Sean Watson, pero uh -huh. bueno, ni modo. Este. Y David Johnson, que no ha respondido, tú lo dijiste, ya no está en su momento más espectacular. Sí. Desde esa rotura de rodilla. Ya no fue el que fue. Y pues sí, ni modo, se la tuvo que jugar con lo que tenía. Sí, pero él estaba jugando a Madden. Dime si no.
1: O sea, la estaba haciendo del que juega, tiene el control y también el que no, hace pero, el No, además eres jugadores. el gerente general
0: y vendiste que tu cambio iba a funcionar. Pues ahora ni modo, te la tienes que jugar con David Johnson cuando tal vez no es tu mejor corredor. Uh -huh. y, y ni modo, y mira, pensando en lo que se le viene a, a Tejanos, es un calendario un poquito complicado... Sí. Jacksonville, que aunque ahorita Houston es favorito por seis puntos en su casa, este puede complicárseles. ¿Esa línea está modificada ya después de la noticia? Sí, sí es la línea ahorita. En este momento ¿Cómo? que estamos grabando la línea, a ver si no cambia. Ahorita está favorito Houston por seis puntos. Mm. Creo que es por el tema local, porque Jacksonville también viene a perder contra Cincinnati. De ahí, Tejanos debe volar a Tennessee contra otro rival divisional que le, contra el que dividió partidos hace un año que dependiendo cómo le vaya contra Bills podría llegar invicto uh -huh. o por lo menos llegar 3 y 1 bueno tampoco te sorprenda si pierden contra los Bills no 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 por eso lo que refiero pero es llegar tú con una marca de 1-4 contra un equipo 3 y 1 sí sí de ahí reciben a los Packers en Houston unos Packers que podrían llegar invictos sí. este de ahí otra vez contra Jaguares pero ahora en Jacksonville de ahí van a visitar Cleveland que está jugando muy bien uh -huh. De ahí reciben a los Patriotas, que yo creo que Cam Newton ya va a estar bien para esas fechas en noviembre y destruirlos. Visitarán Detroit, que se ve ganable para ellos. Es el primero
1: que se ve ganable, porque los de los jaguares siempre son complicados. Son
0: complicados, pero al menos la balanza se ve pareja. No sé si ganable, sí, sí. se ve pareja. Uh -huh. Luego reciben a los Colts, que ahorita para como están me daría mucho miedo si soy Houston. Los Bears, que quién sabe cómo estén a esas alturas de la temporada, otra vez los Colts. Uno tranquilo en contra los Bengals y cierran recibiendo a Titanes otra vez. Entonces... Puras defensivas fuertes. Se, se les ven partidos complicados. Sí. La línea no está protegiendo a Deshaun Watson y eso creo que es a mí, como fan de Houston, lo que más me preocuparía. Que mi estrella de oro eh, donde está apostada la lana, no lo están protegiendo. Entonces... Y la defensiva de Tejanos le están haciendo mucho daño. O sea, ya no es esa defensiva de miedo por J.J. Watt J.J. Watt creo que sigue generando mucho respeto en la liga uh -huh. pero de ahí en fuera no están generando la presión que antes generaban cuando tenían no a están Clown
1: y sí, ya no tienen esa...
0: esa no liga. están generando intercepciones como antes lo estaban haciendo sus esquineros uh -huh. no le están dando campos cortos a Houston, entonces terrible, no sé, terrible no sé o sea no me sorprendería nada ver que Houston acabe el año 5, 11, 6, 6, 10 y a ver qué pasa, y creo que esa corneta nos dice que cambiemos de equipo
1: <risa> Vámonos, pues yo quiero también eh, Hablar de un equipo que está Pero en la mediocridad absoluta Y son los eh, gigantes De Nueva York
0: The, The G-Man
1: <risa> A ver, ¿de dónde sale ese G-Man? ¿Quién lo quién, ¿Quién se los puso?
0: Mira, los G-Man originales Eran el FBI en los 30's En esa época que perseguían a los mafiosos Como Al Capone y así Ajá. Esos eran los G-Man original, originales y bueno, finalmente si eres gigante, este pues ese tamañote, todo azul. Creo que ahí hubo algún debraye de algún fan. Y se ha permeado este, en las transmisiones. Está en el apodo. Sí, sí, sí. Pero eso es lo único ahorita simpático de los dos equipos de Nueva York. Ya hablamos sí. de los Jets la semana pasada. Un equipo más que también está
1: 0-4 y que tienen eh, pues un nuevo eh, head coach. Ya, ya le dieron por fin cuello a... Su eh, head coach anterior, no recuerdo tampoco su nombre.
0: Ah, lo estoy viendo. Este, lo, lo, lo estoy viendo, ubicando. pero
1: mira, quiera, quiera que no, ahorita ya se ya se están reformando con Joe Judge y, y este este esquema que trae también, pues, eh, Colegial, y también siendo de la misma escuela que de Bill Belichick. Y pues por ahí también tienen eh. Um, eh eh, a este tan polarizante eh, coach, bueno, ex-coach de los Cowboys eh, Jason Garrett entonces yo desde Esa ahí ofensiva estoy ofensiva
0: está rara y yo, mira yo creo que un problema de Jason Garrett y en general de los gigantes es que uh -huh. el alma y motor de su ofensiva era Saquon Barkley y se te lesiona semana. por todo el año en la semana 2. o sea si sí se te desangela el equipo agarras a Devonta Freeman que no es un mal corredor pero Sí, pero no viene... es lo explosivo no es el talento no es lo joven que era Barkley exacto
1: y tienen además eh, pues ese hueco de Odell Beckham en los eh, receptores que no se ha podido cubrir eh, tienen buen deep eh, buenos corredores de ruta pero Sterling Shepard no le llega ni a los talones de lo que antes hacía
0: eh, eh, Odell y bueno no bueno pero esa fue una decisión del equipo cuando Pat Shermer era el head coach pero ahorita, pero ahorita, a ver, hay algunos talentos, o sea, a mí, y en fantasy lo puedes ver, ¿no? O sea, uh -huh. este Sterling ha dado buenas yardas, Golden Tate también ha dado buena, ha dado buenos puntos, ha hecho anotaciones. Esta temporada ah, yo creo yo, que yo no creo llega que ahorita... ni a
1: 100, eh, 100 yardas por recepciones. Eh, uh -huh.
0: Y es que yo creo que el problema es Daniel Jones. Yo sé que no era el coreback que querían los fans de los gigantes, o sea, hubo... Un... O sea, cuando lo seleccionan en el draft hace un par de años, lo abuchean, abuchean la decisión. Abuche... O sea, siempre abuchean a Goodell en el primer pick los fans. O sea, ya él está acostumbrado. O sea, es como Peña Nieto, ya sé que no me aplauden, ya sé que me abuchean. Sí, 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 este, pobre. Pero dice Daniel Jones, pero, y sube Daniel por, Jones a ¿por recibir ¿por su sido? y lo abuchean.
1: ¿Por qué te hubiera sido? En ese eh, draft estaba eh, disponible... Um... Bueno, obviamente ya no iba a estar disponible, pero fue en el draft en el que se fue en primera ronda Murray. Y después de eso creo que tenías a Dwayne Haskins. Sí, y, y de esos dos, pues por supuesto que el mejor era... Y ya teniendo a Eli Manning en su última temporada como titular, Si sí era una... Eh, la, o la única opción, eh, Daniel Jones. Quien no creo que sea el problema, Fran. Sinceramente, más bien bueno, está del lado defensivo. Pero sabes que yo creo
0: que también hay veces que... Si el coreback llega al buen sistema, al buen equipo, funciona. O sea, y, me, y te voy a dar un ejemplo. Equipos de Nueva York, Sam Darnold y Josh Allen. Uh -huh. o sea, no sé si en estos Jets, con Adam Gaze, con el talento que tiene, Josh Allen sería el jugador explosivo que estamos viendo ahorita.
1: No, tienes que tener un buen sistema. Porque también Sam Darnold tiene potencial, lo hemos platicado en la cobertura de los Jets, pero no se tiene eh, la estructura para que le puedan sacar jugo a su talento y también es muy temprano para decirlo de Danny Dimes eh, yo creo que todavía él está por demostrar que es un coreback que puede tener todo lo que se requiere para un coreback franquicia pero es, es más bien del lado de la defensiva donde por más que le han intentado dar a esas gemas escondidas no lo han dado con Dexter Lawrence quien por más que tuvo un saque en este juego eh, de la semana contra los Rams, pues no están pudiendo realmente tener ese eh, eh, esos picks que hagan la diferencia En la defensiva ¿Qué tal el caso de Baker? Eh, un jugador que hoy por hoy está Creo que en la correccional ya Y la Apple que también hace dos temporadas o Bueno, temporada sí, también, pasada tiene también razón, se fue o sea, equipo.
0: Esos errores Se pagan caro, pero mira, revisando ese draft que estaba ahí disponible o sea, ah, Drew es, todavía o... está pero... Drew, Drew Locke, este, Creo que jugó Entonces, okay, es un misterio, Ahorita está lesionado, pero Creo que jugó mejor Mira, fue. fue Otras no, una... es tal vez intercambias y te vas antes por. Uh -huh. por otro coreback. Y sí, te sea, traías
1: no... tal vez a un Bridgewater, alguien que estuviera disponible en esa temporada. Lo que es un hecho es que ahorita sí le están dando eh, la responsabilidad a Danny Dimes de que saque la chamba, lo cual es una mala decisión desde ahí. Pero, mira, es un equipo que esta temporada va a estar en una división cero competida.
0: Lo así mucho, es una basura el este che, o sea, no, la ven y ya, a, ahorita se enrachan tantito y podrían podrían este, remontar a segundo lugar remontar. a ver ahorita el líder es Filadelfia porque tiene un empate con
1: 1-2-1 imagínate
0: no, y, y mira
1: para terminar mi, mi idea y, y ya irnos a la siguiente sección es un equipo que tiene la verdad también mucha eh, pues mucha historia en los últimos 10 no es cierto 7 años han tenido dos victorias de Super Bowl esa eh, tan controvertida. Ya me acordé de los quién patriotas. salió de
0: ese draft, nada más para que te sientas mejor contigo mismo. ¿Minshu? Garner Minshu fue selección de sexta ronda por Jaguares. Bueno, imagínate cómo le estaría yendo tal vez en los Giants. En los, por su eh, estilo combativo y con la pésima línea ofensiva que tiene Giants, creo que hubiera sido muy interesante ver a Minshu vestido azul. Vestido de azul, ¿eh? Pues mira, sí,
1: es un equipo que tiene mucha oportunidad y, y eso sí, un gran gerente general. Dave Gettleman siento que sí es de esos que tienen colmillo para encontrar el talento, pero no le ha dado a la personalidad de los jugadores, que es donde te digo que se les han ido hasta por cargos. Eh... ahí Yo
0: creo que culparía a mi equipo de, de scouts, sí porque creo que eso, de, eso debería estar saliendo en las entrevistas. Bueno, al menos yo uh -huh. como gerente general estaría exigiendo esos temas. O sea, sí también sé que de repente es una rifa, el draft de que hay veces que le pegas o no le pegas a los picks, uh -huh. pero esos temas de personalidad, de propensión a crimen, de, de, deberías de tener una entrevista de comportamiento como la hace cualquier otra empresa para, <ríe> para ver si hay ciertas conductas o necesitan ayuda, ¿no? O sea, ha habido equipos que tienen jugadores que los arrestan por manejar bajo influencia de alcohol o de drogas y o los cortan o los arreglan rápido, ¿no? O sea, okay. hoy es y ahorita más la NFL que ha puesto atención a temas de violencia doméstica, además desde ejemplo lo de Aaron Hernández, o sea creo que la liga ha buscado controlar más eso y no sé qué le está faltando a gigantes para controlar, este se les viene un partido otra vez difícil contra los vaqueros. Sí, mira yo y rápido te platico cómo está su schedule
1: y ellos lo tienen también difícil eh, acaban de perderla contra los Rams contra los 49ers, los Bears y los Steelers, todos los y después se van ...contra Dallas... ...en casa de Dallas... Eh, ...reciben a los Redskins... ...luego se van a... ...Filadelfia... ...de ahí en la semana 8... ...viajan a, a... Tampa Bay... ...vamos, o sea... ...son puros partidos... ...y los Philadelphia Eagles... ...que también están... ...entre que sí o no... ...la van a pelear pues puros equipos de los cuales van a sumar derrotas, porque tampoco hasta los Washington Football Team no son un equipo del que nos podamos estar burlando como tal vez los Giants. Entonces, de aquí a que se, se van a subir en la semana 11, pueden tal vez acumular ya 10 derrotas y estar como tal vez el equipo con el pick número uno del siguiente año. ¿Qué tal que ellos? Definitivamente no serían por tal vez Taylor Lawrence, pero sí se van por el mejor eh, jugador disponible.
0: Ojalá hagan eso, yo creo que eso es lo que les debe dar esperanza Y si yo fuera ellos Yo me empecé a buscar tacles o guardias
1: O ya empezar a rezar
0: No, tienes que empezar a rezar Pero tienes que armar una línea Porque va a regresarse con Barkley Pues ya le apostaste a Daniel Jones Por lo menos exprímele un año más O sea, en su tercer año a ver si la hace o no Pero tienes que protegerlo O sea, tienes que Tienes que dar tienes uh -huh. la oportunidad de que agarre Algo que siempre le funcionó a Jason Garrett en, en Dallas es que tuvo una buena línea ofensiva okay. y por eso Tony Romo tuvo los números que tuvo. Dak Prescott los años con Garrett, bien que mal, fue productivo. O sea, uh -huh. la ofensiva de Dallas sí era productiva. Tal vez no confiaba ciegamente en ellos al el final de los partidos, pero sacaban, sacaban la chamba uh -huh. y anotaban puntos. Y eso es lo que ahorita no estamos viendo con gigantes. No, y yeah. talento ofensivo de... O sea, de jugadores que hagan resultados, ya lo hablamos, ya hablan sus receptores, Ingram su tight end, este también es bueno. Uh -huh. Este, entonces creo que la, lo que le falta ofensivamente hablando, es una línea, y defensivamente hablando, una sí, rosa de Guadalupe.
1: Ah, no, sí, sí. Pues bueno, eh, vaya que tienen estos dos equipos mucho en qué mejorar. Pero,
0: pues, vamos a continuar, ¿te parece? Pues sí, ya que hablamos de mejorar, vayamos al kit de emergencia para mejorar al fantasy.
1: Esta semana van a haber también decisiones que van a tener que tomar los owners de equipos donde esté eh, donde tenían, tal vez a Nick Chop. Creo que tú tenías una liga donde lo tenías. Sí. Y, y pues probablemente me, me, me también. Costó eso,
0: me costó mi primera derrota en esa liga. Sí. P perdí mi invicto porque mi rival sí tuvo sus dos corredores sanos. Yo tenía Nick Chop, que fue uno de los. Corredores baja de esta semana. No vieron muchas bajas, pero sí las que le
1: pueden mover mucho el piso a aquellos que tal vez iban invictos en sus ligas.
0: No, y además ya empiezan los bike weeks, ya hay que empezar a reaccionar Exacto. con la banca. Y más porque es uno de los dos equipos que descansa es Green Bay, que había dado este buenos resultados. Aaron Rodgers, te digo, no había lanzado intercepciones, lanzó cuatro pases esta última semana. Este Sí, y, y, si y, tiene... y también sus receptores y su corredor Jones eran mm. de esos... Que habían dado muy buenos números a sus dueños. Tal vez no era... Jones no era un corredor tan espectacular. No sé, como Alvin Camara que creo que ahorita en Fantasy... Es el corredor número uno rompiendo. por un buen rato. O sea, perdón, por un buen margen. Uh -huh. este Pero vamos, hay, es momento de reaccionar. También este seleccionó se el corredor de los cargadores.
1: Exacto, Austin Eckler.
0: Eckler, que también era una de las apuestas de primera ronda... O primeros picks de la segunda ronda en ligas de 8, 10, 12 equipos.
1: Y ahí es donde tal vez puedes encontrar una oportunidad, lo dije yo la semana pasada y tú justamente lo refutaste diciendo que tenía a Austin Eckler como primer eh, running back, pero ahora sí es Justin Jackson quien va a tomar ese rol. Así que yo creo que ese va a ser el primer peleado.
0: Yo no sé si sería él o Joshua Kelly que entró y dio buenos resultados... Ah, de hecho fue en Joshua este Kelly quien dije la vez pasada, sí. Y de hecho aquí frente a ti estás viendo cómo yo lo estoy agarrando para una de mis ligas.
1: A menos mal que yo voy... Ah, bueno, no es nuestra misma liga, pero como no, saben... En en este va, estás es tú conmigo. El que va hasta abajo del standing es quien tiene el, eh, la preferencia en el waiver, casi siempre. Y van a ser estos los primeros que se van a ir. ¿Qué tal también? Y como lo dijimos, como ya se lesionó Chop. Pues este corredor del que, eh, bueno, por lo menos yo no había escuchado antes, de Ernest Johnson.
0: Pues no, era, era el tercer corredor de, de Cleveland. Yo creo que ahorita, si no lo tienen, o más bien, si está disponible y lo pueden tomar, Kevin Hunt de Cleveland va a ser ahorita el corredor número uno. Uh -huh. La apuesta ofensiva de Cleveland es más por el juego terrestre, establecerlo y de ahí empezar a lanzar. Creo que ese partido contra Dallas vimos cosas interesantes, ese pase touchdown de Jarvis Landry. ¿Qué tal ¿A Odell Beckham? Odell Beckham fue estuvo muy divertido. La eh. otra reversible de Odell Beckham de 50 yardas al final, más allá del grosero error de Dallas de esa patada corta. Uh -huh. Que sí, no les iba a salir dos veces en la misma temporada. <risa> este dio puntos pero Cleveland yo, es un buen equipo yo sí, sinceramente claro. lo tengo en mi play of picture picture hace por... rato te decía en los escopetazos de que yo creía que Cleveland no era un espejismo creo que es una realidad y sí. adelantando un poco cuarta y uno ese partido contra los Colts va a ser muy interesante dos equipos que van a llegar 3-1 sí. y creo que el talento de Cleveland es de apostarle creo que sí de Ernest Johnson es una buena alternativa para el backfield si estás buscando corredores Sí. uno de los receptores pensando que puede haber receptores y si apostabas a, a los favoritos de de Aaron Rodgers para, para, tu, para tu equipo es Hunter Renfro de las Raiders. Mm. Creo que es una buena opción interesante que sí, no todo el mundo está volteando a ver. Este. Sí, es que
1: bueno yo lo he visto
0: que lo toman y lo tiran por no tener esa consistencia. Sí, bueno, el único consistente al menos a nivel recepciones de Raiders es Waller que fue secado por Bill Belichick hace una semana, pero uh -huh. de ahí en fuera ha sido un receptor constante el, el, el ala cerrado de, de los Raiders. Pero no sé, a ver, ¿tú quieres Jaguar, defenderías a Chenault o, o lo recomendarías? A la
1: visca ¿no? Eh
0: es, es la tercera opción. Si Pensando en es que... una banca, de que tienes tal vez a un, un jugador como Adams de los Green Bay Packers o tal vez a alguien golpeado.
1: Sí, sí lo tomaría Si está disponible y ya tienes la necesidad de tal vez cubrirte con el buy de Green Bay, si tuvieras por ahí algún receptor de Green Bay, que ahorita pues tienen muchas buenas opciones. Eh, Rogers, tal vez sí tomaría a Chennault, pero ¿qué te parece Nelson Anglor, quien también dio un buen juego? Lo recordarán que era una de las opciones que Carson Wentz tenía en Filadelfia. ¿O por qué no, Trek. Eh, Juan Smith, un receptor de eh, los, de los Santos. Santos
0: yo creo que Trio Juan Smith ahorita con la lesión de Michael Thomas está volviendo la opción cuando uh -huh. no corren con cámara. Eh, me agrada sí. Este otro que creo que está empezando a hacer ruido pero no es la opción número uno en, en Bills es Cole Beasley que uh -huh. los vaqueros no creo que lo extrañen tanto este, pero está haciendo muy bien las cosas en Buffalo como el receptor del slot uh -huh. es no, muy buen eh, corredor de ruta Sí, no, y, y es justo ese que va interno. Eh, uh -huh. Está promediando unos 10 puntos por partido. Creo que es una buena opción, o sea, vale la pena contemplarlo. Y uno que, si ya juega esta semana, creo que puede ser interesante, que mucha gente sé que lo agarró, lo soltó por lesión y... Tal vez, no sé si ya lo agarraría en este partido contra Bills, pero la siguiente semana sí. Uh -huh. Es AJ Brown de Titanes, fue uno de los nominados a novato ofensivo del año, se lo ganó Kyler Murray, uh -huh. pero es un receptor que estaba promediando el año pasado de 9 10 yardas por recepción y estaba teniendo 4 o 5 por partido. Entonces, estás hablando de un jugador que sí. nada más de recepciones te está regalando 7 8 puntos. No, si está disponible es porque
1: todos están dormidos en esa liga, porque si es un jugador... Bueno, no ha jugado este
0: año, ¿no? O sea, los primeros tres partidos uh -huh. estuvo lesionado. Entonces, uh -huh. obviamente, no vas a estar desperdiciando una posición en alguien lesionado, pero ya se está proyectando su regreso contra Bills. Uh -huh. Entonces... Yo se los dije la
1: semana pasada y uno que, que todavía yo lo veo disponible en mi liga es Zach Pascal. Tiene apenas el 0.3% de roster, eh, rostered, pero pues tiene, digo, no son muchos puntos, pero 8.8 .8, eh, 8 puntos te puede dar, pues sí, la diferencia para poderte tal vez ya separar de tu rival. Eh, lo bueno de, de este tipo de, de ya a partir de ahorita que empiezan a haber semanas de Vice. es que hay ligas donde la, el bench es tan pequeño que hay gente que tiene que sacar buenos jugadores de su, de su equipo con tal de poder sí tener titulares y ahí es donde tal vez se les puede abrir la oportunidad de agarrar no sé un no sé si Fitzgerald no de hecho Fitzgerald hoy por hoy no lo está haciendo también si no mal recuerdo por Hopkins pero Vamos, muchas buenas opciones. ¿Qué tal Chase Edmonds de los Cardinals? Hablando sobre ellos. O sea, yo sí creo que ahorita ya es cuando se empieza a abrir esa brecha para que la gente sí pueda realmente agarrar talento ahí en la banca.
0: Sí, no, yo creo que es momento este, de, de poner atención al waiver, de ver a quién sueltan tus rivales, porque de repente te encuentras joyas en una liga donde estoy yo contra ti. No sé quién soltó a Justin Tucker, el pateador. Lo acabo de agarrar. Este, es que te, pasa eso tengo y, que rastrear quién lo soltó pero le si no, agradezco que lo hayan soltado ¿no?
1: Si, no si no lo acostumbran a hacerlo sí les recomiendo que revisen así como si están en Facebook el feed de todos los movimientos y por ahí vas a encontrar todo lo que se está tirando y vaya que son buenas opciones y Fran ahora yo creo que ya es momento que lo hemos querido proponer antes pero tal vez todavía estamos muy temprano en la temporada ¿qué hay de esa eh, necesidad que ya tienen muchos eh, eh, muchos equipos Bueno, muchas personas de hacer estos trades A veces ya tan controvertidos Que hasta el comisionado tiene que pues Venir aquí a poner orden Hablo de las ligas de fantasy ¿Y qué jugadores tú comprarías bajo O qué jugadores venderías alto?
0: Mira, yo creo que ahorita vender alto Corredores que sabes que están siendo titulares
1: Pero así uno, así este, caliente
0: Mira, creo que Melvin Gordon No es de los que más reflectores llaman la atención Pero creo que es uno que puedes vender alto ahorita porque uh -huh. con las lesiones que ya hablamos de Saquon Barkley, eh, Christian McCaffrey que fueron picks 1 y 2 en casi todas las ligas uh -huh. este es un momento de contemplarlo también Nick Chop, ahora lesionado Eckler, ¿no? O sea, ya hablamos sí, un, de cuatro receptores que se fueron en y... las primeras 8 o 9 picks, ni siquiera rondas en la ronda 1, creo que esos cuatro corredores que están ahorita lesionados se fueron sí. entonces yo creo que va a haber una que otra persona que empiece a tener pánico es que, que ahí es no donde tiene también están uh
1: -huh, Y ahí es donde también están ya las buenas estrategias de ofrecer buen valor, pero que ahorita no te está dando muchos puntos y lo que necesitas es remontar. ¿Qué dices sobre Joe Mixon, por ejemplo?
0: Joe Mixon no me termina de convencer. ¿Lo este, venderías alto? No, no. Pero tal vez lo vendería en paquete. Que eso creo que ah, puede bueno. ser un tema interesante para hacer los trades, que lo haga más balanceado. Obvio, sí. No, o sea, tal vez ahorita... Por ejemplo, hay receptores que están empezando a espuntar, A mí Jeff, este, Justin Jefferson, de Vikingos, que tomó el lugar de Stephon Dixem, es un jugador interesante. Claro. Pero él solito, novato de un año, que a ver qué tanto apuestan, solo no lo compraría. Pero tal vez un paquete de Joe Mixon y Justin Jefferson, por alguno mío, sí estaría dispuesto a escucharlo. Creo que... El problema de los paquetes es
1: que si tú ofreces uno por dos, el otro también, de todas maneras, tiene que tirar a un jugador. Entonces sí tienes que siempre hacer paquetes eh, que machen,
0: ¿no? No forzosamente habría que ver la banca o habría que ver de quién se deshace el otro, porque si los dos jugadores que te están ofreciendo por uno de tu talento está interesante, no, ¿no se me hace tan loco hacer ese tipo de trades? Sí, no. Y claro que Joe Mixon ahorita está
1: en su mayor punto de valor. O sea, hizo cuarenta y tantos puntos esta semana contra los Jaguares. Ahorita es cuando lo puedes vender alto porque seguramente no te va a volver, a volver a dar esa cantidad de puntos porque jugaron contra un equipo que es pésimo contra la corrida. Pero es justamente ese el momento en el que puedes vender ese tipo de jugadores que sabes que, son, eh, que no son tan constantes. ¿Qué tal el caso de Mike Davis, del corredor de, de las Panteras? Es un jugador que ahorita también puedes vender alto. Desde mi punto de vista, ya eventualmente CMC va a regresar.
0: Claro, yo creo que ese es uno que ahorita si lo logras vender estás haciéndote un favor si sí, definitivamente ahorita está teniendo números pero porque lo dijiste es el que está en lugar de Christian McCaffrey uh -huh. lo mismo el que recomendamos hace rato The Ernest Johnson de, de Cleveland creo que ahorita es un buen momento de conseguirlo uh -huh. y te deshaces de él y cuando ya veas que va a regresar o empiezan a acabarse los buys y ya viene de regreso este Nick Chop, tal vez sería un buen momento para, para venderlo no, un jugador que creo que está interesante es Robinson de Carolina ahorita que hablabas es un receptor que uh -huh. se ha ido ganando todas las confianzas de su equipo que estaba súper desperdiciado en los Jets eh, Anderson Anderson perdón Ajá. sí dije Robinson me equivoqué este interpretando pero sí caché pero, pero está interesante un jugador que yo creo que ahorita hay que vender barato casi casi deshacerte de él porque no ha respondido a las expectativas que había de él es J.K. Dobbins de, de, de Baltimore no sé qué tanto más lo puedas aguantar ah,
1: parece ni por un Boeing te lo reciben
0: ¿eh? no, por eso te digo, o se lo vas a tener que vender barato o en una de esas es cuando puedes aceptar esos picks dobles uh -huh. o sea ese trade, dices bueno me deshago de él con alguien de más o menos talento por dos, tal vez alguien necesita un corredor para cubrir huecos o tener su banca llena porque en el waiver wire no ve nada interesante es que de verdad hay ligas donde no ser. hay nada mira, ligas donde son dos equipos yo estoy en una de 14, imagínate. Ahí es donde creo que un cuate como J.K. Dobbins, que bueno, cinco puntitos promedio a la semana no están tan terribles. ¿No? Y dices, bueno, cinco puntos a alguien que está lesionado que no va a dar nada, creo que lo agarraría. Este, yo creo que también es momento que la gente nos vaya diciendo o nos vaya preguntando a través de Escopeta Podcast en Twitter pues si tienen ideas de trades o si... O si están buscando talento, ¿cómo pueden hacer propuestas y si les vamos a estar contestando ahí?
1: O recomendaciones de, oye, me están ofreciendo a Mike eh, Thomas por Joe Mixon. ¿Lo tomo? Sí, ¿no? Sí, Eso no, estaría y... interesante que la gente nos pueda eh, solicitar esas recomendaciones.
0: Sí, que de hecho ya tuvimos una cosa extraña. Fue en la semana 1 Nos estaban preguntando que, les ofre que querían cambiar... La persona que nos preguntó tenía en su roster... A Saquon Barkley y a Matt Ryan ya cambio les ofrecían a Patrick Mahomes y a Dalvin Cook. Ow. Incluso en la semana 1, cuando no sabemos de las lesiones, sonó un pick interesante. Mm. Este Y claro que yo recibiría con gusto a Patrick Mahomes y a Dalvin Cook, que lleva dos partidos de más de 100 yardas. Sí, fue. Por en ese momento Saquon Barkley este, una y Matt Ryan, que aunque no han ganado, sigue lanzando muchas yardas por partido. Y Saquon ahorita lesionados, a quien hizo ese trade, se fue al traste. Pero en ese momento no sonaba mal, ¿no? O sea, creo que sonaba como un intercambio parejo. Oye, Fran, pues vamos a dar una vuelta
1: repentina ya, porque ya casi se nos acaba el tiempo.
0: Venga, vamos a cuarta
1: y uno y hablar de la
0: semana cinco. Yeah, es momento de elegir qué partidos valen la pena, qué, cuáles partidos, ¿no? Este, Beto, yo quiero darle un poquito de prioridad a los que la gente va a poder ver en la tele en México. Sí. ¿No? Al, al mediodía hay un partido interesante de rivalidad estatal que es Filadelfia visitando Steelers. Ese lo van a pasar en, en Easy. Creo que claramente es favorito Steelers. Creo que después de su semana de descanso tempranera este les toca un Filadelfia sumamente lesionado y creo que será una buena manera de quitarse ese enfriamiento de, de temporada para Pittsburgh y empezar a encarrilarse a, a partidos más difíciles. Después de esos Steelers visitará Cleveland Titanes y Baltimore. Entonces, esta es una oportunidad. Es una para oportunidad para ponerse la... 4 y 0 y, sí. y, supla y ponerse firmes en ese liderato que tiene en la división. Yo creo que la tienen fácil, ¿no? Por
1: más que la línea esté eh, a favor de Pittsburgh por 7 puntos, yo creo que esa sí la saca, ¿no?
0: Sí, yo, yo sí le apostaría tranquilamente a que Pittsburgh cubre la línea. En altas y bajas, no sé, este... 44. Porque yo creo que Pittsburgh va a sacar los puntos que tiene que sacar para ganar. Lo que no sé si Filadelfia tenga la capacidad de hacerle daño esa a, a, a esa defensiva, baja. ¿no? O sea, yo, yo creo que esa defensiva de Pittsburgh va a capturar unas tres o cuatro veces sin problemas a Carson Wentz. Y si tuviera otra vida de Survivor, yo creo que sí me iría por los Steelers. Sí, yo creo que Steelers es un gran momento para, para agarrarlos en tema de Survivor, este... Yo sí ya empezaría a quemar ese cartucho, como ¿Qué dices. ¿Qué otro juego hay de Televisión eh, Nacional? En Televisión Nacional, en Fox, va a estar Kansas City recibiendo a los Raiders. Está este, bueno. Es un partido divisional. Yo creo que lo, también lo va a sacar Kansas. Otra, okay. otra opción muy tranquila para quemar en... En Survivor. Pero esos este, malosos son divertidos. Siempre sacan. Son divertidos. Han dado pelea, trucos. pero han tenido errores mentales severos, tanto ofensivos como defensivos. Principalmente defensivos, que sí. Que les han costado los partidos. Este, La línea. Uy, la, yo la veo en 13 a favor de Chiefs. Se me hace demasiado exagerada, tal vez. Sí. Por línea sí le apostaría a Kansas porque no creo que pierdan de manera tan grosera un partido divisional. A Raiders, ¿no? Más yo a bien. Raiders. O uh -huh. sea, no creo que Kansas saque ese partido. O sea. La alta de 56 creo que se cubre. Además Andy Reid sí se... Eh... Tiene un partido raro cada temporada que no sabes cómo perdieron ni contra quién perdieron. Sí. Estuvo a punto de ser en la semana 2 contra los Chargers en sí. el debut de Justin Herbert.
1: Y es que tiene una manera muy particular eh, Andy Reid de, de cuando ya es tiempo muerto ya eh, le baja mucho al acelerador y, y nada más trata de mantener como esa eh, diferencia de 10 puntos. Vamos, no, no se mancha.
0: Sí, entonces yo creo que ahorita un, marge, un, un spread de, de 13 puntos... Sí, sí lo cubre. Yo lo tomaría, o sea, pick ganador Kansas, por línea los Raiders y las altas de 56 al mediodía, cuando todavía no hace tanto frío en Kansas City, lo veo viable. Mm -hmm. eh, me brinqué otro partido nacional, el jueves creo que este partido de, re, de revancha Super Bowl de Tom Brady contra Nick Foles, ahora... Tampa, ah, Tampa sí. Bay en Chicago va a estar interesante. Ya la línea da favorito a Tampa por 4.5 puntos, puntos. Creo que Tampa saca la línea. Esa defensiva este, de Tampa va a demostrarnos que ese 3-1 de Bears es un espejismo. Sí. Este, Creo que viene la segunda derrota en fila para los Bears. Creo que van a jugar mejor y menos aburrido, o espero que jueguen menos aburrido que contra Indianapolis. Bueno, y vamos a ver si sí pueden contener eh, esa defensiva que... Mac
1: todavía tiene esos aires de, de MVP?
0: No, claro, y Tom Brady ha tenido errores clave, pero creo que tiene muchos receptores para repartir el balón y generar daño, uh -huh. y, y no me sorprendería ver a Tampa ganador, otro equipo que puede podríamos elegir en el Survivor, si tienen vidas que quemar, este creo que Tampa contra, contra Chicago es una opción donde no veo tan fácil elegir para mi Survivor es, es el otro partido que va que, a estar en Fox. Que, que vale de, la pena
1: decir que ese que mencionas es jueves por la noche. Sí, sí, uh -huh.
0: sí. Por eso regresé él porque nos lo sí. habíamos brincado. Sí, sí. Pero ya yendo al domingo al mediodía, el otro partido que va a estar en Fox es el de Bills contra Titanes, duelo de invictos. Juegazo. Este, jue, es un juego interesante. Bills que sí ha arrasado Josh Allen que está intratable sí. Pero Bills que igual ahorita que decías de, de, de los Chiefs, ha soltado el acelerador, se le han acercado. O sea, al final estuvieron ganando tranquilamente a los Rams, los Rams en su estadio y por nada pierden el partido. O sea, un error ofensivo de Rams abrió la puerta un pase bomba de Josh Allen, que sí, mi, su mérito por haber hecho ese pase. Este Fondix de haberlo atrapado y, y haber generado que Bills gana, ganara. Lo mismo les pasó contra los, los Raiders. Raiders, los tuvieron controlado. Sí. Raiders, errores groseros en la ofensiva, fumbles, intercepciones. Y aún así, les ganaron ambos por 7 puntos. Y otra vez, un pase bomba raro que atrapó a Stephon Dix recordando atrapadas que hacía Randy Moss. Uh -huh. Y sacaron el partido. Titanes creo que no va a ser tan perdonador si recuperan jugadores este, de lesiones y del COVID. Jeffrey Simmons, Adam Humphries Hay varios starters. Sí, ¿no? Ahorita no se ha dicho nada. Y bueno, no tocamos mucho el protocolo. Pero lo que ha dicho la liga es que si son jugadores asintomáticos acumulan, no me acuerdo ahorita si dos o tres pruebas negativas de COVID, o sea, con separación de 24 horas cada prueba, Ajá. pueden volver a jugar. Pero creo que El lo que sí El problema son que los pasar... jugadores de síntomas. Cuando no. los jugadores tienen síntomas, sí. este... Pero tienen que pasar 10 días desde que ya no tienen síntomas, Exacto. ¿no? Entonces, jugadores con síntomas ahorita son los más peligrosos para recuperar. Si no está Jeffrey Simmons y Dequan Smith, Adrian Humphreys no me preocupa tanto, si eres titanes, pero Smith y Simmons, sí me preocupa porque entonces sí. ¿cómo vas a contener la línea de, de los Bills? de los Bills, ¿no? Los pero es, de, es, de esa, Cimiteri, secu sí. esa secundaria de Bills yo la veo vulnerable no contra y White por, y, pero es uno y yo creo que ahorita Corey Davis y AJ Brown les pueden hacer daño porque además ¿ya juega es, Brown? ya va a jugar Brown mm. y está el tractorcito o sea, ¿quién es el tractorcito? Derek Henry, por favor, el, corre, ah, el corredor claro. número uno de la liga. El, ah, el sí. campeón reinante en yardas de la King, NFL, King, ese, ese King Henry. Es, Entonces, King Henry. creo que ahí es donde podemos ver de qué están hechos los dos equipos, equipos de playoffs, equipos sí. aspirantes hoy en día. ¿No se vieron las caras eh, la postemporada pasada? No. Ah, Bills ah. perdió en tiempos extra contra Tejanos mientras Titanes despachó a Patriotas.
1: Ah, sí, cierto.
0: Pues vámonos, ¿qué otro? ¿Qué eh... otro partido interesante? Bueno, bueno, no... ya
1: de los que no pasan, yo veo uno aburridísimo en Ravens contra Bengals. No me equivoco, ¿verdad? No, No. ¿sí?
0: pues no, es uno divisional, pero no creo que Burrow consiga su segunda victoria en Baltimore.
1: No, esta sí, yo creo que está más que ganada para los Ravens. Si es que no quemaron ya esa selección de Survivor, ahí la
0: tienen. Y si quieren ganar una lana, la línea de 13 puntos a favor de Baltimore creo que sale. Y las altas de 51 también las veo posibles entre estos dos equipos. Sí. Otro partido también sin mucho sabor, sin mucha gracia, va a ser el de Arizona en Jets. La línea da A favorita Arizona por 7. Uh -huh. no No creo que tengan problemas para cubrirla. Tampoco me llama la atención el Atlanta-Carolina este sí, Ahorita no. la línea da favorito a Atlanta por dos y medio Creo que es nada más el tema de la localía
1: y, Pero ese sí está apretado Son dos equipos malones Y bueno, yo ya llevo diciendo eso de las Panteras Dos semanas consecutivas Ya mejor me voy a callar la boca
0: No, primero, una de esas Atlanta despierta Ahorita está favorito Yo creo que es nada más la localía O sea, pero ni siquiera lleva, es lleva ni querido querido por un gol de campo cuatro juegos. Ni siquiera, a ver, vamos Ahorita Atlanta no es favorito ni siquiera por un gol de campo Yo creo que sí tomaría Carolina Sí. No. Oye, ¿y
1: time out, ¿qué hay de ese rumor de que se está considerando mandar a Julio Jones a los Patriotas?
0: Pues estaría interesante, no sé qué tanto les puedan dar a, a cambio. O sea, creo que sí le faltan armas a Patriotas a Cam Newton. Vaya que sí. Este, Pero a mí lo que me hace ¿Ese megadil? Es que tiene que ser un megadil y ya quiere decir que Atlanta entra oficialmente en un modo de reconstrucción. Uh -huh. Creo que sí lo necesitan sí, eso está, este, estaría cañón a mí la pregunta interesante es si eres el dueño de Atlanta y acabas 0 y 5 porque pierdes contra Carolina ya corres a Dan Quinn o lo aguantas un poquito más
1: Y pues ya lo vimos con Bill O'Brien no me sorprendería sí. sí.
0: yo no sé quién sería el siguiente técnico, el siguiente head coach que despida si él o Matt Patricia de Detroit no, que Matt al menos Patricia, esta semana no lo corren porque descansan <risa> Sí, pero yo creo que él sí la libra todavía. Patricia está en
1: mejor situación que Dan
0: Quinn, ¿eh? Y mira, ya para cerrar la, los partidos de, claro. de mediodía, los Rams van a visitar, van a visitar Washington. Uh -huh. eh, los Rams, que no sé cómo se las arreglaron para ser aburridos ese partido contra gigantes y no hacerles el daño que habían hecho, uh -huh. creo que es otro de esos equipos espejismo que van Qué mal jugaron los Rams. Qué jugaron, mal jugaron. Jugaron horrible. Casi pierden contra de Jimen. Exactamente. Por eso... No apostaría que, a que Washington gana, pero no me sorprendería si los derrotan. ¿O que cubren la línea? Pues ahorita la línea está de siete y medio para Rams. Yo sí tomaré la línea a favor de Washington. Y probablemente las bajas. Duin, Duin ¿crees, que,
1: ¿Crees que ya metan a Alex Smith?
0: Mm, no, yo no... Me, a ver, yo creo que Alex Smith sí va a acabar jugando un partido, pero contra Aaron Donald no lo expondría. Ah, sí, no, olvídalo. Si eres Ron Rivera, no lo expones a que definitivamente... Acabe trone, su carrera ahí.
1: Siempre. Sí, no, no, no.
0: Pero mira, ahorita las líneas están en 45 puntos. Yo agarraría las bajas. este Los Rams otra vez les toca jugar en la costa este al mediodía. Creo que puede ser rudo. Y no creo que sea un partido donde veamos lluvia de puntos. Uh -huh. donde, ya veo, donde yo ya empiezo a ver una lluvia de puntos es a las 3 de la tarde. Gigantes contra Cowboys.
1: ¿Crees que va a ser juego de puntos?
0: Es que todo el mundo le está anotando a Dallas y Dallas... Eh, se está atontando, o sea, es espectacular la cantidad de errores sí, que está haciendo Dak Prescott, Ezekiel Elliott, los pero, receptores. Pero no, están
1: haciendo muchos puntos, o sea, es del lado de la defensiva donde no, no están haciendo ver, las a ver, el partido
0: pasado hubo, un, hubo una intercepción de Dak Prescott que, que hizo que se rompiera el empate 14 14 y se puso 21 14. Siguiente mm -hmm. ofensiva empiezan a avanzar, fumble de Ezekiel Elliott mm -hmm. y viene el touchdown de Kareem Hunt y es cuando se puso 28 a 14. No, esos sí. errores tempraneros de Dallas son los que les están costando los partidos Sí sí. Tiene porque razón. la defensiva relativamente se está fajando hacia el, hacia el final uh -huh. Dallas les hizo tres touchdowns con conversiones sin respuesta a Cleveland y fue cuando se pusieron 41-38 después vino un error grosero en mi, en mi opinión de intentar patear en corto uh -huh. cuando quedaban tres minutos en vez de, de esperar a que tu defensiva volviera a frenar a Cleveland y vino esa jugada del Beckham si okay. ya puse el marcador definitivo de 49, pero les hicieron 49 puntos a los vaqueros. Pero es que una defensiva. semana, una semana antes de también les hizo muchos puntos, una semana antes Atlanta les hizo muchos puntos uh -huh. y una Buenas semana antes tienes. los Rams les, la primera la semana que unos puntos fueron Rams que le hicieron 20. Uh -huh. Pero todas las semanas le han, le han hecho muchos puntos a Dallas. Ahora este es
1: el primer equipo eh, con los Giants donde no están enfrentándose a una ofensiva de ese calibre, hasta la de Atlanta es muy buena. Yo creo que aquí sí los Dallas, eh, los Cowboys es, es donde van a demostrar que tienen realmente lo, el porte para un eh, campeón divisional.
0: Por el bien de la estrella de plata, espero que sí. La línea ahorita está a 9.5 puntos a favor de Dallas. Muy generosa. Sí, sí, sí la veo muy generosa, pero podría ser que Dallas ahora sí le dé el gusto a su afición y gane. La línea de 54 en altas... Sí, o sea, yo creo que ahorita yo ya me voy a empezar a recomendar todas las altas en Dallas porque eh. siempre es lluvia de puntos sus partidos. Sí, sí, sí. Y
1: tenemos por ahí también a Mis Patriotas bien, eh, recibiendo a los Broncos un juego que para mí es... Y ese es el único del que no se ve un spread por lo del caso del COVID. Y, y... Es,
0: ese juego va a estar por Televisa para la gente que lo quiera ver a excelente, las tres y media. Excelente. Está en tela abierta. Exacto. no hay Truck no
1: juega, será Rice Raipen, cómo se llama su eh, coreback sustituto de los Broncos.
0: Ripien, que su, Ripien. su tío fue coreback ganador de Super Bowls hace muchos años, cuando Nituno y yo habíamos nacido. Mm. Este, si no también, bueno, está Jeff Driscoll. A ver, a quién a quién le tiene más confianza a Big Fangio? yo? este sí creo que Patriotas va de, o al menos Patriotas debería de ganar este partido, no importa si es Brian Hoyer o Jeff Stedam el coreback titular este lo que es
1: un hecho es que no va a jugar Cam, por más que sea sintomático no ha cubierto todavía el protocolo
0: eh, bueno, no, dependería, como a él se le detectó el sábado y el, y el partido es el domingo sí cubriría o sea, tendría que juntar toda esta semana pruebas negativas para poder jugar mm. El tema es que entre el ritmo o Bill Belichick se la quiera jugar. Lo, porque de Cam no han dicho si tiene o no tiene síntomas. Eso es ahorita... Según yo ya dijeron que es asintomático. Ah, uh -huh. ok. Porque, por ejemplo, Titanes ya, ya acumuló dos días hasta el momento de esta grabación sin casos de COVID. Se espera que el miércoles 7 de octubre ya abran instalaciones y preparen su partido. Híjole. No se ha dicho esa noticia de Cam Newton de que ya se ha presentado a entrenar. Uh -huh. Entonces... No, es... yo creo que sí van
1: a empezar con Steam. Ya Hoyer tuvo su oportunidad y lo sentaron.
0: Es que tuvo... Intercepciones muy groseras contra Kansas. No, sí, decisiones sí. estúpidas, la verdad. Pero sí, es
1: un juego creo que está muy a favor de los Patriotas. Por, con todo y que no juega Cam Newton, los Broncos no tienen ningún... Eh, yo creo que suspiro de, por el cual todavía puedan tener o ser contendientes como un equipo de tal es media tabla. Y eso es porque tienen también una defensiva muy craqueada, ¿no? Tienen eh, a Von Miller también en la banca y...
0: Pero Nick Chubb ha estado jugando bien, o sea, tuvo varias capturas, Chubb, varios uh -huh. golpes, este... Perdón, si Bradley Chubb uh -huh. tuvo un buen partido el jueves pasado contra los Jets, vienen descansados, entonces... Está... Es, si, es... si Patriotas cometen los errores que hizo contra Kansas City, no me sorprendería otra derrota de ellos.
1: No, 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 cállate, no, okay.
0: Pero mira, <risa> hablando de otro partido que también está por tele, es el de, En Fox va a ser el de Miami visitando San Francisco, eh... Partido de dos equipos con mucha afición en México. ¿Y por qué no se...? Bueno, yo no veo ahí tampoco línea. Yo creo que por todas las lesiones que está teniendo San Francisco. A uh -huh. ver, eh, habían dicho que Nick Mullens era su coreback contra Filadelfia. Un, un Filadelfia sumamente parchado. Uh -huh. Y una intercepción que les, de ellos les costó el partido. Y Beth Hart, su tercer coreback entró el partido los llevó a un ave maría de empatar o ganar el partido más uh -huh. bueno iban a ganar se anotaban nada más con el puro pase de anotación este y San Francisco que si quiere mantenerse en la pelea en lo que regresa Jimmy Garoppolo okay. tiene que sacar este partido contra Miami lo veo viable este Fitzmagic otra vez ya se empieza a pagar y la pregunta es si veremos a Tua debutar en San Francisco. Tal vez no de titular, porque uh -huh. ya está confirmado Fitzpatrick de titular. Uh -huh. Pero no sé si en algún momento, ahorita que no está Bosa, que no están todos los defensivos pesados de, de San Francisco, tal vez empezarle a dar minutos de juego y, y que se vaya aclimatando en la ofensiva. Sí, un juego, para mi gusto, aburrido, pero
1: por las lesiones de San Francisco. Aunque sería muy interesante ver a Tua Tango Bailoa
0: ya como titular. No, ya está confirmado que no Perdón, va a ser bueno, como sí, que sí. entre. Sí. sí, que entre. El partido que creo que está interesante en la tarde, que no van a transmitir, pero pues hay que estar al pendiente de ellos, va a ser el de Indianapolis visitando Cleveland. este Dos equipos de 3 y 1, dos equipos que ahorita a cuatro partidos están en posiciones de comodines, o sea, serían el equipo 6 y 7. O en este momento, si fueran los playoffs, Cleveland visitaría Buffalo, Indianapolis visitaría Tennessee, por los standings a cuatro semanas uh -huh. entonces este son esos partidos que tal vez sí, sí, pueden en diciembre y en enero empiecen a dar dolores de cabeza porque puede ser el desempate claro
1: no y sí, Cleveland
0: sí. que Miles Garrett creo que está recuperando o haciendo esa contrición por ese grosero error contra Pittsburgh o sea ese golpe año? Eh. agarrar el casco como un arma contra un oponente creo que fue uh -huh. una pérdida de cabeza espectacular que le puede haber costado la carrera lo perdonaron creo que se ha arrepentido y ahorita está jugando de manera ejemplar, no es está cometiendo castigos eh. y Philip Rivers que no se mueve nada, o sea, se vio mal en el juego pasado Pareció a, ver, ya... a ver, mi abuela a sus 88 años se mueve más que Philip Rivers sí. detrás de esa bolsa de protección y no tiene una mala línea de protección tiene las mejores tiene sí. una de las mejores líneas, la defensiva le está sacando al partido y esta, ofens y esta ofensiva de Cleveland creo que va a ser la primera prueba de fuego seria de los Colts Sí, no, sí, o del es... Beckham Jarvis Landry, Karim Hunt, Diernes Johnson, a ver cuánto daño le pueden hacer también este en Joku, Hooper, los Titans de Cleveland. Y sin mencionar la defensiva, bueno,
1: ya mencionaste eh, a Malzgarn, Pero son varios ahí, tienen un muy buen backfield que va definitivamente ya ponerle complicado a los Colts
0: este partido. Sí, yo ahí se encuentra en esa línea de apuestas de tres intercepciones de Rivers, yo la compraría. Veamos que pase ya para cerrar el domingo en Monday la noche. Night football. No, te comiste el vikingo Seattle el domingo en la noche. Creo que va a ser un mm. partido ah, interesante. Sí. Vikingos que otra vez está haciendo puntos. Se van a meter al clink a intentar ganarle a Seattle que va invicto. Sí, sí. A mí lo que, el duelo interesante va a ser esa ofensiva de vikingos que empieza a despertar con Johnson, con Thielen, mm. con Cook, con Captain Kirk... Uh -huh. Y una defensiva de Seattle que está permitiendo muchos puntos. Miami les hizo 23. Sí, ese, se pusieron un touchdown de empatar el partido. Entonces, ese es el talón de
1: Aquiles ahorita de los Seahawks. Y si van a querer realmente sí ponerse como favorito de la nacional, van a tener que demostrar ante los vikingos que su defensiva sí es en serio.
0: Sí, por eso te digo, se me hace interesante. Y no me sorprendería que vikingos le quite el invicto a Seattle. De todos modos, vikingos se quedaría... Cerca del sótano de su división, con 2 y 3. La línea está
1: en 7 a favor de Seahawks, lo que, pues, si tu argumento es válido, pues es una gran oportunidad para apostarla a los. Eh, claro, a los ¿no? O sea,
0: como cualquier apuesta habrá sus riesgos, pero es una que yo tomaría. Y ya para cerrar la semana, Ahora sí. este, veremos a Justin Herbert en prime time, como dijiste, el Monday night, uh -huh. visitando a los Santos de Nueva Orleans. Unos Santos que Drew Brees no ha estado tan fino pero Alvin cámara le está sacando las papas del horno sí. hablaste de Tricon Smith está Jared Cook ¿regresará eh, Thomas? ¿lo Alvin están guardando? ¿lo están lo preparando? lo están guardando lo están preparando creo que ahorita con su marca de 2 y 2 Nueva Orleans no se ha complicado la vida demasiado
1: uh -huh. yo es, aquí sí eh, la apost apostaría a la línea eh, sí. los Chargers creo que sí la cubren con 7.5 y es un equipo de los Chargers que a mí me gusta mucho por más que tienen bajas en la defensiva Joey Bosa es un monstruo y le va a complicar la vida a, a la ofensiva
0: claro, yo creo que Chargers ha, ha sido un... esos equipos espejismos con su marca negativa este... o por lo menos un equipo que ilusiona eh, y vamos, hay que, yo creo que es, que es una buena oportunidad para los Chargers de demostrar de qué están hechos, pero Sí, si la línea está por más de seis puntos, yo tomaré la línea a favor de Chargers. Porque creo que Nuevo Orleans va a ganar por tres o cuatro puntos el partido.
1: Sí, 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 yo también le voy a apostar esa línea. Y, y es un juego muy interesante, a mí me gusta mucho.
0: Ya. Y bueno, antes de cerrar el programa, Beto, este, recordarle a la gente que lo prometido es deuda. A partir de esta semana, 5 vamos a sacar el especial con, con regalo de nuestra parte de Picam. Vamos a poner toda la información en nuestra cuenta de Twitter, esco escopetapodcast. Es a través de la app de NFL Pickham. Lo pueden hacer desde su celular, desde una página web. Lo único que tienen que hacer es elegir a los ganadores, suscribirse el, al, al grupo de formación Escopeta. Les vamos a dar toda la información, insisto, por Twitter o en nuestras cuentas personales. Ahí, vas, ahí vamos a. Fijar el, el, el tweet uh -huh. para que se suscriban. y e insistimos: el premio al ganador va a ser una gorra de su equipo favorito chido. y una gorra oficial. Entonces, lo único que les pedimos para tomar los cuenta es que nos, nos arroben un tweet o por mensaje directo que ya se suscribieron. De qué equipo van a querer su gorra para que la vayamos contemplando si es que van de punteros y que nos sigan. Y que nos sigan, ¿no? O en sea, esa es, esa es la única condición. Nos tienen que seguir en Twitter, redes sociales. En, uh -huh. en redes sociales. Demuestren que nos están siguiendo Y si son ganadores Recibirán su gorra De parte de nosotros ¿Y que tengo, tienen que quedar Como campeones De aquí Al final de la temporada En la quiniela? Sí O sea Es solo un ganador De aquí a la semana 17 Nice Y ya en playoffs Vendrán a recibir Su premio en nuestras manos Bueno si, si es que viven En Ciudad de México Si no se las enviaremos Por paquetería ¿Y si nos ganan? Porque obviamente no Tienen que ganarnos Tú y yo Beto Tenemos que estar suscritos A ese grupo Y estar metiendo Nuestros picks este, pues que entreno, que porque seguramente, haciendo. bueno, ahorita ya estamos haciendo nuestra pequeña fanbase,
1: pero la oportunidad que ganen es, es alta.
0: Sí, recomienden amigos, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. Por favor, suscríbanse. Estamos en, en, en todas las plataformas. Ahorita vemos muchas personas que nos escuchen en Spotify, en Apple, en, en Google Podcast. Uh -huh. este Recomiéndenos con sus amigos. Invítenlos al concurso de, de Pix a ver quién gana. Por lo menos apuesten contra sus amigos. Nada más tiene que ser el ganador, no es de marcadores, no es de altas, no es de bajas, no es de puntos. Sencillito. Está muy sencillo de participar. Y nada, agradecemos que nos han escuchado hasta ahora. Síganos recomendando. A mí me encuentran en Twitter flowersmeyer con, con w a ti Beto, en. En Twitter como dvto31. Coméntenos, este, ríanse de nosotros, díganos cuando creen que estamos mal en nuestras opiniones. Ese es el chiste de esto. Y bueno, espero ganen en el Fantasy esta semana. Y si por alguna razón son parte de la Bills Mafia, espero que pierdan y vean caer el invicto contra los poderosísimos titanes.
1: <risa> Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima semana.